0: blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan las, los engaños, las falacia cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.
2: Bueno, estamos aquí en Conexión Global. Fue Acabamos un de Escuchar a un pequeño fragmento de Augusto Pinochet. Y esto viene a colación del tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de empezar, eh, bueno, me presento Germán Sastre, también aquí en compañía de Orson Rodríguez.
0: Mucho gusto, un placer acompañarlos como de costumbre, los viernes a las 5 de la tarde. Si sí, eh, empezamos
2: un poquito tarde.
0: Sí, un poco tarde hoy, pero bueno, con la intención de tener un programa excelente eh, sobre, pues, esta persona tan emblemática de esta época, pues, tan turbulenta que, que yo personalmente admiro con vehemencia y que nos va a llevar a un programa interesante. <risa>
2: bueno, eh… Ya, ya veremos si se trata de Augusto Pinochet o de Salvador Allende. Hablamos pero, de Augusto Pinochet, en mi general pero, Augusto Pinochet. Bueno, en ausencia de, eh, en estos momentos de Daniel Duarte, que no pudo presentarse el día de hoy al programa, bueno, que tendrá algunos cuantos comentarios que hacer a propósito de esa declaración, Orson, el día de hoy vamos a hablar de golpes de Estado y los procesos de cambio de régimen, nos vamos a centrar específicamente en aquellas intervenciones en las que ha tenido un papel protagónico Estados Unidos. Mm. Vamos a discutir el caso de Chile. Entiendo. Eh, esta situación, el golpe de estado a Salvador Allende. Y también eh, en la segunda parte tratar un tema actual y ver si realmente este tipo de patrones, no solamente en el caso de Chile, se pueden estar repitiendo en el caso Venezuela. Vamos es, a problematizarlo. En... Es
0: posible, pero de manera diferente, obviamente. Sí. Personalmente, pues sí, yo creo en esta en esta democracia autoritaria, como la bien, bien la define don Augusto Pinochet Ugarte en su, en su expresión acerca de la dictadura y la dicta blanda. Uh -huh. Pero pues creo que debemos de entender estas intervenciones eh, militares, estos, estos gobiernos militares como una, una reacción, una reacción pues bastante enérgica en contra de la expansión del comunismo, de esta fuerza pues disidente, de esta fuerza nociva para el interés privado, uh -huh. porque tenemos tenemos que entender, según la tesis de Pinochet al respecto, eh, que hay tres factores principales que integran a la sociedad, que son el individuo, el colectivo y el Estado. Uh -huh. Si el Estado no defiende al individuo y el Estado no pues da sustento al colectivo, el Estado pues pierde su propósito. Entonces, claro eso. Es, uh, y aquí complementando la frase únicamente, eh, pues sí, el Estado surge para defender al individuo, pero también surge, obviamente, de las necesidades colectivas de cohesión.
2: Bien, pues eh, en efecto ahí tenemos bueno esta idea que habíamos tratado en un par de programas anteriores a propósito del tema del neoliberalismo, eh, toda esta ideología que permeó uh, esta situación de la Guerra Fría De la cual también es una consecuencia Varios de estos golpes de Estado Y en efecto Pinochet fue un claro representante De este ascenso fundamental del neoliberalismo emblemático. Dentro, de la, dentro de Latinoamérica eh, a, Ahora bien, lo que eh, tenemos aquí es un caso emblemático Uno de los golpes de Estado más famosos en el mundo eh, También no solamente por... La, lo que sucedió durante el golpe de estado, eh, el emblema del de personaje que fue Salvador Allende sino también por las consecuencias eh, tenemos la unión como dices de una especie de bueno, no podemos llamar democracia más que de manera eh, eufemística,
0: quizá. Yo o, creo, que es, o falaz. Yo creo eh, que es una democracia auténtica, una democracia... ¿Una democracia auténtica? Eh, Le sí. dices con
2: un, una sonrisa en tu rostro. <risa> creo que en radio no nos pueden distinguir tan fácilmente la ironía.
0: Bueno, yo personalmente <risa> lo creo y lo... ¿Cómo, ¿Cómo explicarte? Lo, lo ejemplifico de la siguiente forma. ¿Cómo si pudiera la... ser una democracia
2: lo que surgió en Chile?
0: Aquí lo, lo expreso de la siguiente manera. Si la democracia no está resguardada por un poder militar, si no hay una defensa de los valores democráticos y de los valores eh, pues sociales, de la tradición y de la moral, es la, la, la democracia misma no puede existir sin un defensor, sin un guardián que, pues como en la antigua Roma, tiene que tomar las partes de dictador. La, la democracia auténtica necesita la dictadura en ciertos en ciertos momentos para bueno, resguardarse.
2: De, vamos a, a discutir, es un concepto importante de, también, esa situación de dictadura, eh, porque en efecto viene de bueno, la dictadura blanda, de... como sucede, bueno, como sucede ya en Bueno, esa fue una frase de jocosa que tú que, crees que sí, es, es, es poco aplicable en el caso de, de Augusto Pinochet, que hubiera sido blandito.
0: Yo creo que bueno. le faltó ser más rígido, pero bueno, en eso discordamos, <risa> pero podemos continuar.
2: Bueno, pero para poder plantear bien los antecedentes que lo que sucede en Chile, en eh, 1973, 73, 73 exactamente, 73, el momento del eh, golpe, hay que mencionar el contexto de lo que está viviendo el mundo eh, y la figura de Salvador Allende. Empezando por el contexto mundial, bueno, aquí lo hemos ya mencionado más de una ocasión, tenemos una situación donde están dos sistemas enfrentados. Completamente. Eh, encabezado uno por el comunismo, el otro por el socialismo, capitalismo. Socialismo, socialismo. Bueno, el de, 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 ideología, de ideología comunista, comunista o sea. marxista, principalmente. Marxista leninista. Marxista -leninista este y eh, que está principalmente representada por la Unión Soviética, y en, en el otro polo tenemos Estados Unidos a la cabeza. Estas dos superpotencias están Estados Unidos. Y, Bueno, lo están comandada por Estados Unidos. Sí, fundamentalmente como eh, Ahora bien, se están disputando el mundo, se están eh, disputando áreas de influencia, países. Hay un sinfín de golpes de estado no nada más en Latinoamérica. Golpes no.
0: autoritarios, golpes caóticos en muchas partes. Creo que lo que sucedió pues, en Chile fue lo mejor que pudo haber sucedido en la cuestión pues en la cuestión del momento. Mm -hmm. A lo que me refiero, bueno, para complementar, es que pues si, vemos, si lo comparamos con África o Asia Meridional en ese, en ese momento... Eh, Chile tuvo un gran auge económico, un gran progreso en la cuestión de la privatización de varios sectores y en la cuestión de que, bueno, sí, varias élites se, se beneficiaron enormemente de este golpe, de esta acción democrática, pero mm. de, de, de ese... De esta iniciativa individual, privada, surgió un gran progreso económico que ni siquiera México tiene en este momento.
2: Uh, bueno, de hecho, Chile es considerado como uno de los emblemas del capitalismo en la región. Por es... también toda esta herencia de pinochetista. Uh -huh. o sea, eh... Pues es
0: toda la herencia hispánica, yo creo, desde el militarismo prusiano que llegó a la... ...a la región en la época... De... Pero
2: fundamentalmente en relación al capitalismo, ¿no? Toda esta, pues esta sí, de... liberalista, sí, sí, yo creo. Toda este, esta prioridad que se le dio al sector privado. Sí, un y... neoconservadurismo, como bien mm -hmm.
0: tú comentaste en, este, en, mm -hmm. en programas pasados.
2: En programas pasados. Bueno, en, este, en esta situación de disputa, uno de los emblemas va a ser Chile porque tenemos... Ahí que llega al poder eh, democráticamente elegido, hay que decirlo, sí. Salvador Allende sí, sí. y eh, cuya eh, línea ideológica pues está encuadrada eh, de una manera amenazante coqueteándole a este así llamado socialismo que está en boga en todo el mundo. Eh, hay quienes dirán, en, cien, en distintos ejes de interpretación, que bueno, sí era muy alineado al comunismo, otros dirán que, eh, que no tanto, que era un, más bien un, un camino eh, intermedio, si bien no alineado con Washington, pero que era interpretado como un
0: enemigo. Definitivamente era pues un, un gobierno bastante opositor a la línea eh, que estaba manejando pues la OTAN, y uh -huh. precisamente en este en este momento tan crucial en la historia… Eh, pues hombres determinados con voluntad genuina y con espíritu heroico deciden tomar el poder para liberar al pueblo chileno de la opresión marxista es decir, ellos logran apoderarse violentamente del gobierno pero a su vez ellos eh, pues garantizan a las minorías no ser expropiadas, oprimidas, ultrajadas, violadas, exterminadas como se dio en la revolución rusa, entonces estamos hablando de un mal menor
2: eh, en este caso, cuando hablas de minoría, estamos hablando principalmente de los poderes económicos en Chile, las élites económicas. Más que
0: las élites, estamos hablando de una clase media, estamos hablando de, sí, de los, corpora de los corporativos, de las empresas, pero pues también de gente que tiene un derecho que no debe de ser ultrajado incluso por la democracia, porque si la democracia llega incluso a pues a oponerse a los derechos de las minorías es cuando pues las minorías tienen el derecho a defenderse y colocar una dictadura en, en este
2: caso. estás hablando
0: de una oposición ahí fundamentalmente entre minorías y mayorías es, fue la lucha la lucha de la lucha por el poder en que entre en, sí es las, los privilegios y, y los derechos que las minorías y las mayorías tienden a bueno estamos a aquí rivalizar. hablando
2: también uh, hablando de un contexto donde está muy metido el discurso de lucha de clases y eh, sí. en ese, en esa dicotomía esas minorías no pueden ser otras más que los ricos. Mm, <ríe> en este caso en, en este caso creo que más en la reacción de la clase media Porque y la realmente los que terminan siendo aliados de eh, del golpe de Estado y de, y de Pinochet son las clases altas y también uh, eh, fundamentalmente la Iglesia Católica son como los dos grandes <ríe> pilares entre el económico y el religioso y tiene una frase muy
0: de... muy muy fuerte muy importante imponente eh, ahora sí que una frase completamente estoica y es que los obreros y no solo todos los empresarios individuos personas ven en la empresa la manera de colaborar de formarse de trabajar Dignamente por un sustento que no sea medio Como lo que surge en el comunismo, en el socialismo cubano, venezolano Ahora sí que bueno, por este, los subsidios pero, pero, a ver, a ver, en nada, nada más para no
2: revolver un poco las cosas uh -huh. En estos momentos eh, eh, en Venezuela no hay un régimen comunista ni cercano no. eh, En Cuba sí si es un claro régimen En Cuba sí, de hecho
0: eh, el, el, el fusil con el que se suicidó Salvador Allende, pues era un fusil que le había regalado Fidel Castro.
2: Bueno, eso de que se suicidó, pues sabemos que es Se suicidó poco con un asnico, eh, es la versión oficial. Pues eh, es la versión oficial, pero es una versión poco verosímil. Es como la versión oficial de las Torres Gemelas, eh, pero bueno, sabemos que es yo... poco verosímil. Eso tú y, y yo sabemos
0: que la historia tiende a ser un poco verosímil, ahora sí, como con el mito de Troya y estas cosas, pero bueno, hablemos de cosas bueno, concretas.
2: Bueno, sí, para, eh, para no seguir este, sacando temas aleatorios, eh, explicar también eh, este esta operación, la Operación Cóndor, que también es eh, en este contexto de Guerra Fría, sí. que forma parte de una política directa de Estados Unidos. ¿En qué consiste esta operación?
0: Bueno, eh, hablando en pocas palabras, y eh, concretamente de qué fue la Operación Cóndor, fue eh, todo un proceso... Un, un momento histórico en el que la CIA eh, obviamente se dedicó a financiar a través de diferentes organizaciones, eh, ONGs y también a otros eh, movimientos políticos eh, mon monetariamente para dar golpes militares y establecer gobiernos afines a su política neoliberal, expansionista, imperialista.
2: Eh, es decir, que fundamentalmente eh, Estados Unidos... Lo que hizo fue in intervenciones En lo que consideraba su patio trasero En este caso Latinoamérica Para poner eh, distintos gobiernos Que fueran acordes a su Línea ideológica Fundamentalmente eh, neoliberales En el caso de Augusto Pinochet Se considera que pudiera ser el primer caso De un país neoliberal en el mundo eh, Yo personalmente En América porque, Latina bueno,
0: En el mundo está Estados Unidos bueno, está y Reagan uh -huh. que... eh, Personalmente creo que, pues sí, las, las mayorías raramente tienen la razón. En esta, en esta cuestión donde surgen tantos fenómenos que llegan a entrometerse en la, en la vida pública, ¿no? Es decir, uh -huh. que las mayorías se ven ofuscadas precisamente por la ignorancia, precisamente por la necesidad, por el hambre, y por esto la jerarquía, el orden... Este, este gobierno virtuoso que pues entrega eh, la operación Cóndor a, no solo a Chile sino a pues está Argentina están todos los países del, la mayoría de los países del Cono Sur está incluso uh -huh. creo que Brasil si no me equivoco
2: eh, bueno es que eh, de hecho nos dedicamos a hacer una una cierta lista del conjunto de golpes de estado eh, son más por supuesto eh, Hubo de todo color, de, de ideología, golpes de Estado durante el siglo XX dentro de Latinoamérica, pero llama la atención al menos la gran cantidad que, que hubo con un apoyo directo de Estados Unidos, ya sea diplomático al momento uh -huh. del reconocimiento o también, financiero, eh, o, o financiero eh, militar en algunos casos, como fue eh, con Salvador eh, etcétera, ¿No? es decir, eh, un conjunto de intervenciones que incluso van antes de la de esta situación de la Operación Cóndor uh -huh. y de la Guerra Fría eh, entonces tenemos a, en Nicaragua, 1934 en golpe está Julio César Sandino eh, quien establece a Anastasios Somoza como el dictador que, que va a gobernar Nicaragua y bueno... Hablamos no, no, de las guerrillas sandinistas y, que tanto eh, mal provocaron y se la llaman sandinistas precisamente por honor a, a, Sandino. A, a Sandino. Y que habían sido bastante combatidas en, ahí toda esa financiación que Los padrones
0: de, de la muerte, grupos de asalto, etc. ¿sí? Los
2: desaparecidos. Es una metodología que incluso se llega a implementar en Chile. Hasta en eh, México. En México también. Pero en Chile tiene un papel muy 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 eh, muy peculiar, ¿no? Toda la, toda la cantidad de desaparecidos que hubo por la dictadura militar. Eh, pues
0: son te... Cosas que pasan.
2: <ríe> cosas que pasan en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, Venezuela en 1945, sí. Isaías Medina. Eh, Bolivia en 1964, con Víctor Paz. Perú. Fela, eh, Fernando eh, Velarde en eh, 1968, Uruguay en 1973, Juan María Bodaverri en Panamá en 1968, Arnulfo Arias Madrid. Eh, en Argentina, bueno, también es un caso muy emblemático, Maristela Martínez de Perón, uh -huh. viuda de, de Juan Domingo Perón, sí. eh, quien eh, establece ahí la dictadura, eh, Jorge Rafael Videla, y pues, bueno, en fin, en un sinfín de, de golpes de Estado a lo largo de toda Latinoamérica, precisamente aquí lo que detectamos, bueno, muchos han hecho este análisis ya, es, no es, el patrón. En, es un patrón, es, eh, estamos ante un modus operandi donde hay una cierta ideología que coquetea con la izquierda o que no obedece los intereses eh, imperialistas como han mencionado de Estados uh -huh. Unidos y de algún modo hay un apoyo directo o indirecto de parte de esta potencia y llevan eh, a cabo una intervención militar, parece ser que esa intervención militar tiene como fundamento a un apoyo internacional.
0: Sí, como surge precisamente en esos momentos para tomar un paralelismo en Venezuela, que ya hay un grupo pues militar eh, venezolano que está... pues rivalizando con el gobierno de, de Maduro que lo intentan tumbar por la fuerza Que es obviamente lo más democrático cuando los intereses del pueblo Reflejado en no solo minorías sino en las exigencias para el sustento Pues tienen que ser tomadas por la razón de la fuerza Frase de mi generalísimo Pinochet
2: Bueno, en la segunda parte vamos a discutir de, del caso Venezuela Muy bien En, en concreto pero uh, tenemos una un especie de modus operandi ya establecido en relación a una manera de proceder de Estados Unidos de apoyo a, a regímenes de apoyo en, en recursos económicos, financieros, eh, militares, de inteligencia, etcétera, etcétera. Eh, es, eso podemos dedicarle casi que un programa a cada uno de los casos de estos estados intervenidos directa o indirectamente Definitivamente. En el caso de Chile tenemos, bueno, una maniobra bastante peculiar Muy astuta en, Muy astuta, en la cual, bueno, también tenemos un, eh, una guerra económica Porque previamente eh, también tenemos unos efectos muy semejantes a lo que sucede en Venezuela actualmente Que es eh, la escasez de productos Poco antes de la caída de Salvador Allende lo que tenemos es que distintos productos empiezan a escasear dentro de Chile y esto se debe a un conjunto de maniobras que algunos han denunciado como la acaparación de bienes, los movimientos financieros que también van hundiendo la economía de Chile y pues tenemos es el miedo al comunismo Y también tenemos un ambiente de descontento popular que estalla en
0: concreto con la huelga de los mineros definitivamente bueno, en este caso. Eh, pues todos los huelguistas sediciosos gente equivocada en el momento equivocado pues tiende a desaparecer en estos casos pues como una medida pues proporcional justa en esta en esta guerra en esta lucha por el poder donde todo es válido, donde todo es permisible puesto que pues la democracia misma exige la participación de agentes heroicos que lleguen a transformar el presente por los medios necesarios. Eh, yo personalmente creo en este momento de la historia donde Pinochet eh, interviene en su protagonismo tan, tan tan firme, en su protagonismo tan. tan estoico, tan verdaderamente necesario para el pueblo chileno, donde pues sí los libra de esta de esta calamidad conocida como socialismo, como comunismo, y por esto llega a liberarlos de las mentiras, de las falacias, del mito, de la prosperidad. Eh, equitativa. Puesto que las ideas mediocres pues tienden a la catástrofe como vimos en la caída de la Unión Soviética posterior en los noventas, ¿verdad?
2: Bueno, en el… Eh, bueno, ahí hay como varios conjuntos interpretativos de, de tu parte. Bueno, en relación a la… a que realmente el comunismo sea, sea el chamuco, bueno, habría muchas cosas todavía que decir. En efecto, es un sistema que, que llegó a un punto, diríamos, de, de pues derrota de ideológica uh -huh. en cierto punto de la historia eh, aunque, ahora bien, sobre el asunto de, de democracia, ahí precisamente estás adoptando el discurso que venía en auge en aquella época. Pues porque, curiosamente, ¿no? era el discurso de Reagan, de Thatcher, de todos aquellos que defendían al individuo, ¿no? Por sobre La las por sobre las mayorías, precisamente. Eh, con ese discurso se legitima eh, toda esta influencia neoliberal que va a permear el, el, el cono sur de,
0: de América Personalmente Latina. yo creo que vivimos en un mundo de individuos, donde la sociedad es el ecosistema, es el hábitat del individuo. Pero si el individuo pierde, pierde su libertad, se convierte en un objeto, no en un sujeto, no tiene identidad, se convierte en un animal, en masa, sin alma. Mm. Es por esto que, pues que sí, precisamente el poder que proviene de Dios, que se transfiere al líder supremo, al, al, al protector, al guardián de la democracia, en este caso mi general Augusto Pinochet, él mm. llega a a defender una idea de libertad, de progreso, de, de prosperidad, y esto lo vemos en Chile en la actualidad, con su pues modelo tan
2: Bueno, ahí había una contradicción muy importante con respecto sí. al tema de la libertad, porque lo último que se establece en Chile es libertad con, eh, con la dictadura de Pinochet. Eh, ¿Qué libertad puede haber en las detenciones forzadas? en la capacidad de poder expresar las propias ideas. Eh, es decir, ahí tenemos un corte precisamente en un conjunto de libertades fundamentales para el liberalismo, que supone que también es la base ideológica que de algún modo defienden al menos dientes para afuera
0: eh, los neoliberales. Aquí estamos confundiendo precisamente <risas> okay. lo que es libertad y derechos humanos, puesto que la libertad de unos tiene precisamente que traspasar la libertad de otros en el momento en que los otros no estén de acuerdo en la forma correcta de llevar a cabo la libertad, puesto que hay una ética de la libertad. Y si esa ética no se respeta, estamos llegando a, a la catástrofe. Es el orden de la jerarquía, el orden de la autoridad, sobre el orden de la masa
2: bueno, caótica. entonces ahí tenemos un uso del concepto de libertad ad hoc para ciertos fines. Y precisamente los que... ¿Es el triunfo tengan... de, la, de la voluntad? Ah, exactamente, es decir, tenemos entonces que eh, esa verdad sobre el aspecto de libertad y de democracia lo establecen los que tienen la capacidad de, de
0: poderla imponer por medio de la fuerza pues es libertad por la razón o la fuerza, precisamente la artista. Lo que yo comulgo plenamente es este triunfo de la voluntad, este triunfo de los valores heroicos, de, de los valores fundamentales del, in, del individuo para dejar de ser animal, para convertirse en, en persona. Es decir, la lucha de la, del animal masa contra el hombre Dios.
2: Vaya, bueno, ahí influyen varios, eh, varias premisas que, implícitas. Eh, estas también Por una, la relación de Dios, ¿no? esta supuesta naturalidad y <ríe> bueno aquí Orson está jugando un poco el abogado del diablo de, 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 medianamente en esta en pregunta creo que parte. estamos
0: llegando a temas más este, <ríe> pero que lúdicos... Podemos... pero precisamente eh, en esta cuestión yo le voy a dar la razón a, a, tu general, a la autoridad diciendo... a mi general por supuesto pero sí es necesario, creo que, definir una ética de la libertad, porque la libertad no se puede definir simplemente como un caos, como una mediocridad, como una, yo necesito y por eso he Estado, manténme. Mm -hmm. Es por eso que sí, la libertad tiene una ética, desde mi parecer, y esa libertad exige participación, responsabilidad y deber. Quien está dispuesto a cumplir ese deber, está dispuesto a hacer lo necesario para mantener esa libertad democrática, neoliberal, capitalista, o la libertad que en ese momento tenga la ética o tenga la verdad y la razón.
2: Eh, bueno, en esos temas eh, relacionados a la ética y al juicio de valor, bueno, habría mucho que discutir. Tenemos estamos hablando una, de,
0: una, una, de una sociedad subjetiva, estamos, sabemos que la cultura es subjetiva plenamente, uh -huh. pero ya sea en el, en el aspecto socialista o en el aspecto neoliberal, neoconservador, eh, tenemos la cuestión de que si sí hay una, una idea, una verdad que se defiende y se defiende uh -huh. por la razón o la fuerza y aquellos implicados con la uh -huh. osadía de oponerse al orden de la autoridad uh -huh. saben uh -huh. que saben que si se oponen a la autoridad tienen que estar... Eh, conscientes de que lo que, lo que lo que esperan es la muerte.
2: Bueno, en, en ese caso me parece que logras eh, representar de una buena manera lo que era el discurso y la ideología que logró llevar a Pinochet, diríamos, hasta ese punto, esa justificación ideológica que había detrás. Eh, no me extraña que ese fuera como el tipo de discurso que hubiera en los círculos ideológicos norteamericanos para precisamente decir, bueno, vale la pena, aunque poner
0: a este eh, permitir este. permitir a este pues mm. eh, general ¿o no, como le había
2: dicho yo a propósito de eh, ah, el papá el... a propósito de no de eh, de Saddam Hussein
0: puede que sea un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta well, he's, uh, bastard but he's our kind of bastard <risa> uh, en este caso creo que los regímenes eh, jóvenes como bien lo explica Pinochet uno de sus discursos que América Latina es una democracia joven, una democracia que tiene que desarrollarse, que tiene que surgir, obviamente, eh, con naturalidad, con un dargonismo social, el que yo defiendo personalmente, creo, estoy convencido en esta, en esta idea. Precisamente que la sociedad eh, surge y se determina, eh, no solamente por la economía, sino por la voluntad de los, de los actores, de sus, partí, de, sus, de sus partícipes. Y esta idea de democracia liberal, esta idea de individuos sobre la masa, esta idea de actores, de protagonistas en contra de huelguistas mediocres y, y pues obviamente derrotistas, es, es un factor que, que la gente que se opone al régimen tiene que entender, que si se oponen están aceptando la muerte, la tortura, el, están aceptando ser desaparecidos. Es, es, es parte bueno. es lo que conlleva el, el la desobediencia es lo que con, es lo que conlleva
2: vaya bueno ahí precisamente vemos eh, representado como toda esa lógica que llevó a lo que fue la, la manera de proceder también de Pinochet, ¿no? Porque Obviamente. él se concebía a sí mismo como alguien que estaba en defensa de esos valores Bueno, es, tenemos a un paladín
0: de la democracia en la persona de mi general Pinochet, porque este es precisamente este paladín que llega a salvaguardar la idea del liberalismo. Es decir, tenemos a la idea sobre el, el presidencialismo o el poder de la oclocracia, que no fue la democracia lo que llevó a Allende al, al poder, fue la oclocracia, la turba, la masa eh, cegada, la masa engañada por las ideas comunistas, por demagogos, y fue por esto que, lo, que los demócratas eh, convencidos, aquellos eh, liberales, aquellos hombres libres, pudieron tomar el poder por la razón o por la fuerza que fue básico
2: bueno entonces al menos aquí en esta interpretación creo que había quienes mm, dudarían de, de esto bueno tenemos que mencionar también las versiones eh, las versiones Oficiales, contrarias, eh, contrarias sí, eh, la, al menos podemos reconocer que dentro de líneas básicas tenemos una una ideología de fondo eh, neoliberal una Intervención directa de Estados Unidos en esta área de, en este intento por establecer áreas de influencia en el mundo Y que está en el contexto de la Guerra Fría sí. Consecuencia de esto será el, eh, el golpe de estado, Salvador Allende Y su, bueno, ¿por qué no decirlo? Asesinato Aunque la versión oficial diga bueno, que... fue un suicidio,
0: sigue. creo que es debido a la frustración de perder el poder Pero en este caso, <risa> yo creo eh, que... ¿Con momentos... qué ¿Con qué Es
2: lo que... Era una... ¿Un era, que? Un, era, un AK, no, ¿Era un rifle? ¿Qué tipo ah, era? Que fue el, fue el, un AK-47 con un AK, el que se suicidó. Un AK-47. Un, un fusil un AK de AK asalto. 30, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué
0: manera tan original de hacerlo? Vaya que era todo un artista en este caso. Pero bueno, personalmente yo estoy convencido que... Que esta... Esta forma eh, liberal de tomar el poder, de, de afirmar, reaf, de reafirmar la libertad sobre la oclocracia, sobre la imposición lasciva de esta de esta dictadura de clase, del proletariado, de esta, de esta mentalidad tan mediocre, es algo legítimo y es algo que tiene que tomarse en cuenta como un acto eh, de democracia pura. Bueno... Eh...
2: Entonces, uh, al menos cerrando este apartado lo que tiene que ver con lo que fue el golpe de estado en Chile, esta operación Cóndor que bueno, recibió el, el apoyo directo de Estados Unidos. Eh, nos faltó analizar un poquito más a detalle, pero ya estamos un poquito más adelante de la mitad del programa, los aspectos que fueron la guerra económica, uh -huh. esa también influencia importante que hubo a, a, para poder estrangular la economía chilena eh, de parte con este apoyo internacional, eh, incluyendo el sistema financiero, eh, la, la falta de, de víveres y demás, que eh, había generado también este clima de descontento social que Bueno, fue también base para que el golpe de estado tuviera
0: cierta legitimidad Definitivamente, ahora sí que no hay política sin economía Yo creo que la economía política de ese momento estaba basada en la legitimidad de un sistema y
2: Bueno, bueno para vamos a para... ir
0: brevemente a
2: un corte Un tributo que la... le ofrezco a mi general Bueno, de hecho sí es una, una representación de... Es curioso, ¿no? Todavía la, la influencia que genera Gusto Pinochet en la actualidad eh, esa defensa que existe todavía de una figura eh, como tal De incluso un paladín en, de la democracia eh, Exactamente, incluso con banderas de, de demócrata, de libertador, libertador y, héroe, Y, y bueno, eh, para muestra de ello un botón eh, Será la, la próxima canción que pondremos Cuyo título es Mi General Mi General Vamos a volver, hablaremos de las intervenciones en la actualidad eh, eh, con influencia norteamericana Vamos a tratar específicamente El tema de Venezuela Volvemos después de este corte Hasta pronto
0: por siempre, mi general, don Augusto Pinochet Ugarte. Continuamos aquí en esta publicación, <risa> en, esta, en este programa, aquí con mi estimado Germán, hablando precisamente ya del caso de Venezuela, eh, de, este, pues de, esta, uh -huh. de este caos que tenemos.
2: Uh, bien. bien, antes de pasar directamente al tema de Venezuela, eh, bueno, nos quedan 15 minutos, simplemente mencionar que vamos a abordar en otros programas, eh, otras intervenciones, no nos quedó el tiempo suficiente para desglosar bien el tema de Chile, el de otros golpes de estado en Latinoamérica, y mucho menos va a quedar tiempo para poder discutir el tema de intervenciones actuales que están en esta misma polémica, el caso de Ucrania, el caso de Libia. Siria, Libia, todos los países de la primavera, bueno todos, pero bueno, va, todos. Va, varios dentro de esa lista de la primavera árabe, eh, de que sea ha esa tesis sobre una intervención directa de Estados Unidos. En el caso de Siria, bueno, ya lo hemos discutido varias veces. Ucrania, quizás le hemos dedicado solamente un programa o dos, pero posteriormente vamos a tratar también esa situación. Eh, Venezuela. Se ha dicho, aquí tenemos eh, directamente enfrentados dos discursos eh, fundamentales, uno más minoritario que el otro. El mayoritario nos dice en... Venezuela tenemos una dictadura que está sumiendo a la población venezolana en la miseria por precisamente tener una ideología, un sistema económico de administración centralizada, Subvenciones completamente. subvencionado, de doctrina eh, comunistoide o comunista. Socialista. Y que eh, esa, esa política ha asumido a Venezuela en la miseria y tenemos entonces una lucha legítima de ciertos sectores inconformes que buscan libertad y democracia precisamente y quieren derrocar al régimen de Maduro, de, eh, Maduro y que bueno, es eh, la continuidad de esta dictadura de Hugo Chávez. Esa es la primera línea de, de interpretación que fundamentalmente es la que nos llega a partir de los medios de comunicación eh, liberales y pues los principales medios tanto nacionales estamos hablando de México como internacionales eh, diríamos cualquier cosa casi casi todos los días veo una El noticia pan de cada día. una noticia de Venezuela eh, de hecho hace si mal no recuerdo, un año y medio había un convenio entre varios eh, varios países en defensa precisamente de las libertades en, en Venezuela, donde iban a dedicar un espacio eh, continuo para cubrir ese tipo de, de notas, ¿no? Y uh -huh. pues fundamentalmente son notas en contra del gobierno. Eh, la otra perspectiva, más minoritaria, porque es muy raro que, eh, que exista eh, tertulios, comentaristas a, o analistas, que eh, defiendan lo que viene a ser el gobierno de Maduro. Uh -huh. e incluso algunos que habían defendido a su vez el, el gobierno de Hugo Chávez uh -huh. en su momento. Tenemos algunos detractores, eh, hay que decirlo, no en relación a la línea ideológica de Hugo Chávez, sino en relación a la misma administración que está teniendo eh, Maduro en, en la presidencia. Entonces, eh, hay quienes dicen desde esta línea retractora... Bueno, Maduro ha sido ineficiente en poder seguir acá, en llevar a cabo las, eh, l, l, las líneas de, de Hugo Chávez. Y otros que dicen, bueno, lo que pasa es que tenemos un gobierno que tiene, desde que inició Hugo Chávez hasta la fecha y todavía con Maduro, un asedio constante de un conjunto de agentes internos y externos que están... Eh, eh, haciendo un complot en contra del gobierno. Conjurando en contra del eh, gobierno. Desde una perspectiva económica, militar y mediática.
0: Bueno, en la cuestión militar, no completamente, pero aquí yo te puedo comentar lo siguiente. Sí, el mm, gobierno de militar al menos? Paramilitar, sí. En la cuestión paramilitar es sí, correcta me porque el, el, ejército. Ejército, el ejército es en su mayoría, podemos decir, leal eh, al, al gobierno de, de ...de Maduro, que lo asocian con el gobierno de Chávez. Sí. Eh, yo personalmente tuve la experiencia de conocer a una piloto de combate que estuvo en, en Rusia, en, en mi estadía. Yo la llegué a, contar, a hablar con ella y pues ella pues me expresaba de una manera muy profunda su lealtad al chavismo bolivariano y su voluntad de morir para defender los ideales chavistas eh, del Estado, etcétera, etcétera. El ejército
2: Pero, está con el, eh, sí, con el, el gobierno de... Sí,
0: precisamente el ejército tiene este mucha preponderancia en la permanencia de Maduro en el poder. Si no tuviera el ejército no estuviera en el poder, precisamente. Este, sí, es cierto. Este gobernante ¿La
2: experiencia de ello, eh, los golpes de estado que
0: mencionamos anteriormente Son militares fue Golpes militares Sí, definitivamente Es, es, es por esto que pues estamos en una timocracia ¿no? América, América Latina es un gobierno timocrático Es decir, mmm, militarista más que timocrático Lo que pasó en Chile sí fue timocrático Es decir, el gobierno del honor, el gobierno de la fuerza militar Aquí lo que tenemos en, en Venezuela creo que es más que una timocracia Un militarismo opresor en este caso, eh, bueno personalmente tengo amigos venezolanos que han estado, que han vivido la realidad de Venezuela, donde sí el gobierno te subsidia con un pollo enlamado de 1980, traído de China, es un pollo gratis, pero tienes que hacer una fila de 12 horas para recibir tu pollo gratis chavista bolivariano.
2: Bueno, lo que hay precisamente en ese tipo de elementos, eh, tenemos dos líneas de interpretación, la primera que había mencionado, porque la consecuencia de esa escasez de productos, porque hay que reconocer, digo, que en, en Venezuela hay escasez de eh, una gran variedad de productos, que, bueno, en alguna vez lo, lo discutí aquí también con Daniel, se debe. A su concentración en la economía petrolera. Venezuela eh, en... es un país
0: muy rico y es un país tan rico como México, el problema o... es que si el Estado no deja participar al individuo en la economía va a seguir en la miseria. Bueno, esa esa es precisamente
2: la tesis la liberal que es eh, la administración centralizada es lo que genera las catástrofes económicas sí. y eh, en consecuencia esa línea de interpretación lo que nos dice es, bueno, eso es un efecto del tipo de administración estatista y centralizada que lleva a cabo el gobierno. En este ah, caso, y sí. porque no promueve la, 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 participación. la participación, la inversión extranjera, interna. Yo creo que los interna, son malos. Y, eh, bueno, nada más para terminar de concluir esta línea de interpretación, nos dice eso, que la escasez es causa directa de el chavismo, del chavismo. Mm, eh,
0: pues del centralismo burocrático que se llama claro el corrupto.
2: el chavismo que tiene esa, 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 ese, esa tinte, ese, sí. ese tinte. Y para la otra interpretación nos diría, bueno, lo que está sucediendo aquí es una maniobra de boicot. Eh, eh, que está de algún modo ligada con organismos internacionales, es decir, a, a Venezuela se le ha sembrado muchos problemas eh, esta mm. interpretación, te digo, es más minoritaria nos dicen, es el mismo sistema que se implementó en muchos otros países eh, muestra de ello el, el caso anterior que mencionamos que fue el de Chile es decir, una ingenierización externa para hacer un cambio de régimen cuya etapa previa también es uno, es la eh, la guerra económica y la otra es el, el sector
0: mediático voy a tomar la palabra, Sí, en este caso esto ya me, ya me lo dijiste, pero aquí precisamente yo creo que si el Estado no permite intervenir al individuo en la economía, el Estado va a seguir en la misma miseria y, y la población, la sociedad el individuo y el colectivo no van a poder generar nada, creo que eh, no es Pero culpa de potencias extranjeras inter intervencionistas que Venezuela esté como esté. Creo que es la es... culpa de Venezuela que decida subsidiar todo y decida hacerse cargo completamente de la economía para que el pueblo pues, sea dependiente completamente del Pero Estado. Es, es muy paternalista. Esa
2: tesis no es tan, mmm, tan auto-evidente como para aceptarla como una verdad aquí o como una premisa. ¿Por qué eh, tenemos contraejemplos de esta situación? Que hay del caso de la Unión Soviética. Que la Unión durante Soviética mucho... fracasó en el bueno, hambre. Bueno, pero cuánto tiempo no duró y cuánto tiempo no tuvo una economía
0: pujante bueno, y un... personalmente... lo suficientemente
2: fuerte. una potencia lo suficientemente fuerte, fuerte como para ponerse a otra potencia que fue Estados Unidos.
0: Te voy a decir una frase que me decían mis amigas ucranianas, eh, rusas y también kazajas. En ese sentido, uh, que significa martillo y os, muerte y hambre. Es lo que precisamente ellas me comentaban del periodo soviético. Sí tenían todos un sueldo proletario de 400 dólares al, al mes. Todos tenía, todos podían viajar, tener vacaciones, tener muchos eh, pues prestaciones. Pero eso, eso no, no le quita la ambición del hombre. El comunismo pretende quitar la naturaleza humana del ser humano. Es decir, sin ambición no hay humano.
2: Bueno, pero esas son tesis que... Son experiencias que, bastante empíricas. Bueno, bueno, tienen... son... Experiencias, tesis, que tienen que ver con una interpretación de lo que es bueno y malo en relación a incluso naturaleza humana, eh, principios éticos, eh, naturaleza del Estado y no es demás. Empirismo. Pero en relación a la economía, que era el tema anterior que estábamos discutiendo sobre si la intervención del Estado era realmente eh, nociva.
0: Pues ver el caso de bielorruso. En, ellos, en, ellos, en Bielorrusia, que es un país eh, socialista con un partido comunista, eh, pues tengo una amiga que habla eh, precisamente, Yaina Pinchu, que bueno que la mencionamos en ese programa, una pinochetista convencida, que también amo y admiro con vehemencia. Ella, pues, habla siete idiomas, ella tiene dos carreras, una artística y otra como diplomatía cultural. Gana doscientos dólares en una fábrica de tractores, eh, porque el Estado le da eh, ni siquiera lo que necesita, pero sí lo que es justo. El Estado funciona, el Estado sigue ahí, pero pues ella es miserable en un país que no valora su talento y no aprovecha sus capacidades. Eso es funcional, ¿verdad?
1: Mm, bueno, lo
0: que
2: pasa es que precisamente en esa línea de, de argumentación sobre si el factor Estado el factor centralismo es suficiente para explicar la... Un, un este, una serie de problemas económicos en la población me parece insuficiente porque solamente son ejemplos, a final de cuentas, y son de, casos periódicos. Y y de una de una suma de ejemplos no se puede sacar un principio general yo creo del que mis, sí. eh, del mismo caso podemos sacar contraejemplos dentro del mismo capitalismo que eh, tenemos casos de miseria extrema en el mundo cuando ya el, el, el mundo está principalmente bajo este yo te lo comento el, el
0: mundo en el mundo hay miserables y siempre hay miserables porque es necesario que alguien sufra para que yo pueda gozar esa es la tesis humana es la tesis del, del liberalismo es la tesis del capitalismo tiene que haber miserables el punto es quiénes deben de ser los miserables y
2: ¿Y no podías entonces interpretar que si eh, bajo ese mismo principio en el comunismo los miserables le tocó a esas experiencias particulares?
0: No, en este caso pues es un, es un, es un aspecto generalizado, porque no estamos hablando exclusivamente de mi amiga Pinchu, que estamos hablando de cuatro, de seis a diez personas en diferentes lugares de la Unión Soviética, en difer bueno, ni siquiera había estratos sociales porque todos eran clase media baja.
2: Bueno, lo que pasa es que también ha habido esa miseria en países capitalistas y de hecho existe actualmente. Pues la miseria es decir, es, que una, es eh, parte de la humanidad. Pero entonces la miseria no se puede, eh, en, si es parte de la existencia humana, no se puede conectar con una causa como el centralismo
0: en la administración económica o con el Estado. En esta cuestión te voy a decir, ni siquiera tiene que ver con, con la economía, los excesos son malos en cualquier sistema. Un centralismo excesivo genera recesión. En la, o sea, si, si un Estado completamente paternalista pretende que sus ciudadanos sean niños grandes el resto de su existencia, pues vamos a tener una dictadura que no, va, que no va a ser positiva. En el caso de Chile, Pinochet dejó democráticamente el poder cuando fue la etapa de este crecimiento del pueblo, de esta, de esta autodeterminación de llegar a democracia. Entonces, estamos llegando a la, a la cuestión de que el poder sí debe ser... Eh, sostenido, afianzado Por la razón de la fuerza Pero la idea de la democracia Defiende a la democracia misma No defiende al individuo No defiende al colectivo Ni siquiera de de defiende a la sociedad Defiende esta idea liberal Esta idea de pues, desarrollo y progreso
2: <risa> bueno, yo creo que un, un argumento que pone a Pinochet y democracia en la
0: misma frase es difícilmente sostenible, <risa> pero... Igual que eh, Julio eh, César eh, y, los, y, los, y sus traidores, pero así pasa, es parte de la vida. Bueno,
2: eh... Lamentablemente nos queda ya este, los últimos minutos y no hemos terminado el tema de Venezuela. Yo creo que le vamos a... a ver, de, de cualquier modo vamos a tener que abordarlo porque sigue siendo un tema de actualidad. Creo que deberíamos
0: continuar con democracia, Venezuela en los siguientes programas. Mm,
2: bueno, dependiendo también de si nos surge algún tema de cultura sí, y... Exactamente. Eh, y bueno, alguna, alguna otra cosa que pueda suceder a nivel internacional. Por lo pronto, al menos eh, para ir cerrando el programa, la situación de Venezuela es eh, evidentemente crítica. Eh, considero ya que el, el gobierno de Maduro Ha entrado en un estatus ya de incluso de desesperación Respecto a esta situación sí. y la, Está dando patados de ahogado la Una de las declaraciones Que bueno, obviamente tuvo un eco en toda la prensa internacional Fue aquello de decir que en caso de que sean derrotados en las urnas Van a recurrir a, la a, las, arma, a, a las armas
0: ¿no? pues Definitivamente lo mismo pues que lo cual, con Pinochet, es una... lo
2: cual plantea un escenario bastante macabro en el caso de que el oficialismo pierda las elecciones
0: la muerte la es algo natural en la humanidad mi estimado, la guerra es tan humana como el respirar, como el comer, entonces...
2: Bueno, una cosa es el, el ser y
0: otra cosa es el deber ser, mi estimado Orson. Bueno, el deber ser y el ser, en este caso, con la guerra como una conducta humana, creo que es algo más instintivo, algo más vitalista, pero bueno, lo tocaremos en otros programas. Así es, bueno, por lo pronto nos despedimos. Eh, nos vamos a escuchar la
2: próxima semana, esperemos que ya se encuentre aquí eh, nuestro estimado Daniel Duarte que mucha falta hizo para poder generar un poco de polémica más ¿Más, más, más polémica? Amplia, ¿Quieres más, más polémica? Amplia. Ustedes saben que yo soy un poco más neutral en estas eh, en esta relación de tesis opuestas, pero bueno, también eh, no dejo de también darle agua a llevar agua para mi molino. Y eh, al menos en esta cuestión particular de lo que corresponde a la intervención de Estados Unidos, considero que es más bien una maniobra eh, por necesidades económicas, Mm, es una forma de realpolitik la que ha llevado a cabo Estados Unidos eh, donde precisamente en lo que requiere son áreas de influencia no es una de, ni defensa ni del individuo, ni de la democracia ni de cualquier otra cosa que se suele inventar por ahí eh, en, de otro modo no se entiende que sea aliado de países como eh, Arabia Saudita o, o Israel o otra, otro tipo de, de gobiernos en el mundo que bueno tienen un una tendencia poco democrática
0: Muy bien, eh, me despido con un saludo para Yaina Vladir Vladimirovna Pinchuk De Bielorrusia, precisamente De Babruisk Y pues Arriba mi general, don Augusto Ugarte. Te recordamos <risa> Bueno, no todos <risa> no. La exquisita Ignorancia Radio
1: Oídos nuevos <risa>
0: Para propuestas nuevas